1: Ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche auf Sportradio Deutschland, der Show, in der ich euch die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts vorstellen werde und wir gemeinsam alles im Blick behalten. Für eure Kalender habe ich jetzt schon mal einen kleinen Vermerk. Knors Woche gibt es jeden Samstag und Sonntag ab 18 Uhr hier auf Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf meinsportpodcast.de und dem Podcatcher eurer Wahl. Der Ablauf, der wird in jeder Woche gleich sein. Im ersten Teil, da schauen wir zurück auf alles, was in der letzten Podcastwoche los war und im zweiten Teil, da richten wir den Blick dann nach vorne und sprechen mit Experten über all das, was in der nächsten Woche so ansteht und was auf dem Programm steht. Und dann würde ich sagen, schnacken wir doch gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum unser Rückblick, das war die Woche. Es ist eines der traditionsreichsten Sportereignisse der Welt überhaupt. Der Formel 1 Grand Prix im Fürstentum von Monaco und am letzten Wochenende war es dann nach einem Jahr Corona-bedingter Pause endlich wieder soweit und es wurde laut im Hafen von Monte Carlo. Ich habe Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast zu Gast. Hallo Kevin. Hallo. Kevin, es war eigentlich ein typisches Rennen für Monaco. Auf der Strecke relativ wenig Action, wirklich spektakulär wurde es eigentlich nur beim Überholmanöver von Sebastian Vettel gegen Pierre Gasly, was dann ja bedauerlicherweise auch noch von der Regie weggeschaltet worden ist. Das ist nicht das erste Mal, dass das Rennen in Monaco eigentlich so ein bisschen ja durch das Qualifying schon vorbestimmt ist. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob man bei solchen Grand Prix das Format vielleicht mal so ein bisschen überdenken sollte. Lewis Hamilton, der Weltmeister, hat das ja auch schon öfter angeregt. Welchen sportlichen Wert hat der Monaco Grand Prix, also nur das Rennen
2: in dieser Form heute überhaupt noch? Einen ziemlich großen nach wie vor. Ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen müßig mittlerweile, den, den Stellenwert von Monaco so weit runterzudrehen, dass man das Gefühl hat, man müsste was verändern. Also Monaco ist Monaco. Jeder weiß, was ihm oder ihr in Monaco blüht. Das sind meistens tolle Bilder, das sind wenige Überholmanöver. Und das ist die Gewissheit, dass diese Straßen so eng sind, dass es eh schwer ist, da zwei Autos nebeneinander zu bekommen. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass da sehr viel Aktionismus hintersteckt, wenn wenn ein Lewis Hamilton sagt, wir müssen hier was verändern, müssen hier was verändern. Das finde ich halt irgendwie schade, weil diese DNA von Monaco ist eben genauso, wie sie ist. Es passiert nicht viel auf der Strecke, es kann was in der Box passieren, aber dafür ist das Qualifying halt unglaublich wichtig. Und jeder Fahrer muss 78 Runden hochkonzentriert fahren. Und das ist eine Leistung, die die nicht zu unterschätzen ist. Und Deswegen glaube ich nach wie vor, dass der Stellenwert von Monaco extrem groß ist bei den Fahrern bei den Verantwortlichen, bei den Teams, bei der Formel 1 generell und aber auch bei den Zuschauern, denn würde das Rennen jetzt im Free-TV laufen, hätten sehr, sehr viele Leute bei RTL reingeguckt.
1: Und das macht natürlich auch den Reiz dieser ganz besonderen Rennstrecke aus. Schauen wir mal auf die deutschen Fahrer. Sebastian Vettel erfreulich auf Position 5, sein bestes Ergebnis mit Aston Martin, zum ersten Mal in die Punkte gefahren, direkt den Teamkollegen überholt, aber für den anderen, Mick Schumacher, da lief es irgendwie gar nicht rund. Zwei Unfälle im Training, bei der Qualifikation aufgrund dessen nicht antreten können und auch im Rennen zum ersten Mal vom Teamkollegen geschlagen? Ein Ausrutscher oder stagniert die Entwicklung von Mick jetzt schon?
2: Nein, das war ein absoluter Ausrutscher und das ist einfach Lehrgeld. Das ist Lehrgeld, die jeder R Rookie zahlen muss. Nikita Mazepin, sein Teamkollege, hat dieses Lehrgeld schon in den letzten Rennen bezahlt. Yuki Tsunoda. Ist ja auch äh, nicht so ganz erfolgreich gewesen an diesem Wochenende und so ist es Mick Schumacher eben auch ergangen. Für ihn war es natürlich ein bisschen sehr bitter, weil er nach einem tollen Startmanöver gegen seinen Teamkollegen Nikita Mazepin in dieser Löwshahnadel, die Löwskurve, die jetzt mittlerweile Fairmont-Kurve, glaube ich, heißt, wegen dem Hotel, was da ist an dieser Kurve, hat er sich toll vorbei gedrückt, muss man sagen. Also gerade an der Grenze zum unfair sein, aber immer noch, immer noch genau so. Beide haben aufgepasst, haben sich nicht rausgedrückt und dann gab es eben dieses Problem mit der Benzinpumpe, mit dem, mit dem Benzinzulauf. Also die Leistung fehlte, der Benzinzulauf fehlte und man musste das lösen. Und ich finde das total faszinierend in der Formel 1, dass man das von der Boxenmauer aus quasi lösen kann, sodass er irgendwann die Leistung wieder zurück hatte und sogar noch rangefahren ist an Nikita Matzepin. Er musste ihn vorbeilassen, er war zwischendurch mal so 30 Sekunden weg, das hat er alles wieder reingeholt. Und deswegen muss man da sagen, die Entwicklung stagniert auf keinen Fall. Also die geht weiter sehr, sehr positiv nach vorne. Seine Performance im Rennen ist unfassbar beeindruckend, finde ich. Und das zeigt, dass da jemand ist, auch der diesen Ehrgeiz langsam entwickelt. Denn an seinem Boxenfunk hat mit seinem Ingenieur Gary Gannon ein sehr langes Gespräch geführt, muss man sagen, ob er denn nicht wieder den Platz zurückhaben kann. Und das Team hat dann entschieden, nein, Nikita wird vor dir ins Ziel kommen, das lassen wir jetzt so. Und da fragt er ja auch, wenn ich schneller bin, auch wenn du schneller bist, Mick. Äh, auch wenn wir um die letzten beiden Plätze fahren, auch wenn wir um die letzten beiden Plätze fahren. Aber genau das sind ja diese Momente, wo man sich dann darüber freut, dass so ein Mick Schumacher diesen Ehrgeiz auch zeigt, den ja auch sein Vater ausgezeichnet hat.
1: Und diesen Ehrgeiz, den kann er schon am nächsten Wochenende in Aserbaidschan in Baku auf dem nächsten Stadtkurs zeigen. Kevin, was sind deine drei Erkenntnisse, die du mitgenommen hast oder mitnehmen wirst für das nächste Rennen?
2: Ähm, dass es sehr, sehr spannend wird, ob Red Bull die Performance aus Monte Carlo mitnehmen kann nach Baku, werden die Karten wieder ein bisschen neu gemischt. Das ist ja so ein Mischmarsch. Dieser Kurs in Baku ist einerseits ein Stadtkurs, andererseits hat sie halt diese ultralange Gerade. Thema Flexi-Wings. Ja. Also das sind alles so, so kleine Facetten, die wir natürlich bei Starting Grid auch besprechen, die dann so ein bisschen ins Detail gehen. Da gibt es aktuell Streit zwischen Mercedes und, und Red Bull. Also eine Erkenntnis ist einfach zu sehen, was nehmen die Teams aus Monte Carlo mit? Mercedes hat auch kein gutes Wochenende gehabt. Die werden Wut im Bauch haben. Die wollen im Barco wieder nach vorne kommen. Die haben jetzt zum ersten Mal seit Silverstone 2018 die WM-Führung verloren. Das ist eine ultra lange Zeit gewesen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die zurückkommen. Dann dahinter Ferrari, hervorragendes Wochenende, aber haben sie schon diese Performance auf einer Strecke wie Baku, wo eben dieser Highspeed so wichtig ist auf dieser langen Geraden? Haben sie das wirklich oder sind da Teams wie McLaren, Alpha Tauri vielleicht immer noch vor denen? Das ist was, worauf wir achten müssen. Und ich finde tatsächlich aus deutscher Sicht, kann Sebastian Vettel diesen positiven Trend der letzten zwei Rennen, muss man sagen, mitnehmen nach Aserbaidschan? Ist jetzt nicht unbedingt eine Strecke, die ihm gut liegt, muss man sagen. Wir erinnern uns an dieses kleine Tetatet -tet oder den Reifen an Reifen, den er mit Lewis Hamilton vor ein paar Jahren mal hatte, also noch für Ferrari gefahren ist. Trotzdem ist für ihn jetzt das Ziel, Lance Stroll muss geschlagen werden und auch in Aserbaidschan. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob er das schaffen wird. Ich bin positiv gestimmt, muss ich sagen, und ich freue mich schon drauf. Ich finde Baku ist eine tolle Strecke. Macht Spaß, da Formel 1 zu gucken und ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Und wenn ihr jetzt sagt Flexi Wings, wow, was ist das denn? Da möchte ich mehr drüber wissen, dann könnt ihr das und alles Weitere beim Starting Grid Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ich sage danke Kevin und bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal über den großen Teich rüber nach Amerika. Der Mai neigt sich dem Ende zu und das heißt traditionell, dass es noch einmal deutlich intensiver wird in der besten Basketballliga der Welt. Die NBA ist in die Playoffs gestartet und das direkt mit einer doch relativ großen Überraschung. Zumindest was die Teilnehmer angeht. Die Washington Wizards haben es tatsächlich unter die besten acht Teams im Osten geschafft. Anfang April lag die Wahrscheinlichkeit dafür noch bei unter 0,6 Prozent. NBA-Experte Patrick Grebin ist bei mir. Hallo Patrick, was geht
3: jetzt noch für die Wizards? Hallo, ich grüße dich. Also für die Wizards sehe ich ehrlicherweise ein bisschen schwarz, denn sie haben nun mal mit den Philadelphia 76ers ein äh, wirklich extrem starkes Team. Logischerweise sind als Achter durchs Play-In-Tournament noch in die Playoffs gekommen und müssen jetzt eben dann äh, gegen den Ersten, in der ersten Runde der Playoffs gegen die Philadelphia 76ers und ähm, es ist doch relativ deutlich, äh, wenn wir uns die Serie zwischen den beiden Teams mal anschauen, im ersten Spiel 125 zu 118 noch nicht so ganz deutlich, aber jetzt dann im zweiten Spiel 120 zu 95 mussten die Wizards dann doch ordentlich federn lassen.
1: Für den Titelverteidiger, die LA Lakers, war es eine eher durchwachsene Saison. Nur Platz 7 im Westen, entsprechend schwer das Playoff-Programm. Zählen sie trotzdem wieder zu den Titelfavoriten? Gibt
3: es wieder diesen LeBron James-Faktor in den Playoffs oder haben andere die Pole-Position in dieser Saison? Als nominelle Top-Favoriten, sage ich mal, hast du natürlich vor allem zwei Teams. Du hast sie schon angesprochen, die LA Lakers. Sie sind der amtierende Champion. Dadurch hast du natürlich automatisch schon mal ein bisschen einen Stein im Brett, dass die jetzt vor den Playoffs nicht ganz so gut performt haben, lag sicherlich auch und vor allem an den Verletzungen von LeBron James und Anthony Davis, die aber ja jetzt auch wieder mit dabei sind. Sie spielen also in Vollbesetzung jetzt in den Playoffs, haben sich durch das Play-In-Tournament gekämpft, müssen jetzt gegen starke Phoenix Suns ran, sind aber in dieser Serie trotz der Tatsache, dass sie eben als Siebter gegen den Zweitplatzierten im Westen spielen. Dennoch der Favorit. Ansonsten natürlich muss man sie auch hier an dieser Stelle der Favoriten nennen, die Brooklyn Nets mit ihrer Star-Besetzung. Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving, die ja passend zu den Playoffs sogar mal alle fit sind und spielen. Das war ja in der Regular Season auch nicht immer der Fall, beziehungsweise eher sehr selten der Fall, dass alle drei fit waren. Jetzt sind sie es und äh, zeigen natürlich auch auf dem Court ihr ganzes Können in diesem Star-Dreier-Gespann. Es
1: werden spannende Tage und Wochen in der NBA, so viel ist sicher. Ich danke dir Patrick für deine Expertise und ihr Be bekommt euer tägliches NBA Update bei Triple Double, dem Basketball Podcast auf meinSportpodcast.de und es wird noch besser, denn ihr bekommt da nicht nur Podcasts über Basketball, sondern habt die Auswahl aus über 200 Serien aus der Welt des Sports auf die Ohren rund um die Uhr nur auf meinSportpodcast.de. <lacht> Und da sind wir auch schon wieder. Pünktlich aus der Pause richten wir unseren Blick mal auf die nächste Woche. Es wird viel los sein auf den Center Courts, Putting Greens und Rennstrecken dieser Welt. Die U21-Europameisterschaft im Fußball geht in die K.O.-Phase. Die deutsche Mannschaft trifft im Achtelfinale auf Dänemark und will wie schon vor zwei Jahren überraschen. Bei der Eishockey-WM wollen die Deutschen in die nächste Runde einziehen und im Handball. Da stehen am nächsten Wochenende Halbfinals und das Finale im DHB-Pokal an. Wir schauen jetzt allerdings erstmal nach Paris. König Raffa fordert die Konkurrenz, heißt die French Open staaten In Paris kämpfen die besten Tennisspieler der Welt um die Krone auf Sand. Großer Favorit, das ist natürlich wieder einmal Rekordsieger Raphael Nadal. Das wird auch mein heutiger Gast so sehen. Philipp Juber vom Chip and Charge Podcast. Hallo Philipp.
4: Hallo Moritz.
1: Erstmal vorneweg beim letzten Grand Slam Turnier, den Australian Open, da mussten die Spieler ihre Vorbereitung in Hotelquarantäne verbringen, haben sich da teilweise auf dem Balkon eingespielt. Ist die Situation dieses Mal angenehmer?
4: Angenehmer ist sie auf jeden Fall. Natürlich befinden wir uns im Tennis auch noch in der Pandemiephase. Ich denke, es wird mindestens bis zu den US Open dieses Jahr, vielleicht auch bis zum nächsten Jahr dauern, bis alles wieder zurück ist zum alten Normal. Die Bedingungen sind definitiv angenehmer. Sie sollten auch in Wimbledon angenehmer sein. Also Corona ist kein ganz so großes Thema mehr wie zuletzt und sieht ja sogar so aus, als wenn wir zumindest in der zweiten Woche einiges an Zuschauern in Paris werden sehen können. Das hängt natürlich ein bisschen vom lokalen Geschehen in Paris ab, vom lokalen Infektionsgeschehen. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir einigermaßen gefüllte French Open sehen sollten.
1: Jetzt ist die Auslosung gerade hinter uns. Was sagen denn so die ersten Prognosen? Wer hat den einfachsten Turnierbaum von den Favoriten? Wer könnte es besonders früh schwer haben? Was sagt die Auslosung?
4: Ja, es gab eine große Frage vor der Auslosung, zumindest bei den Herren. Und die war, würden Novak Djokovic und Rafael Nadal schon vor dem Finale aufeinandertreffen können? Und die Antwort ist ja. Novak Djokovic ist an eins gesetzt, Rafael Nadal an drei. Daniel Medvedev, der kein sonderlich guter Sandplatzspieler ist, ist an zwei gesetzt. Das heißt, die beiden sind in gegenüberliegenden Hälften und Rafael Nadal ist in die obere Hälfte von Novak Djokovic gelost worden. Die beiden könnten also im Halbfinale aufeinandertreffen. Es findet sich auch noch Roger Federer hier, der im Moment noch nicht in der Form ist, weil er gerade erst von einer längeren Verletzungsphase zurückkommt. Aber es ist schon ein bisschen bitter für die beiden ganz großen Favoriten in Paris, für Novak Djokovic und Rafael Nadal, dass sie nicht erst im Finale aufeinandertreffen könnten, wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich auch diejenigen, die profitieren. Unten hat sich so ein bisschen die Next-Gen gesammelt, da findet sich ein Alexander Zverev, besagter Daniel Medvedev, vor allem Stefanus Tsitsipas, der eine sehr gute Sandplatzsaison hatte, und Dominik Thiem, der zweimal im Finale der French Open stand in den letzten Jahren. Also die vier könnten einen Finalisten stellen, während oben dann vermutlich im Halbfinale Novak Djokovic und Rafael Nadal aufeinandertreffen werden.
1: Du hast ihn gerade schon angesprochen, Alexander Zverev, der hat Rafael Nadal gerade erst geschlagen, bei den Masters in Madrid auf Sand am Ende auch das Turnier gewonnen. Wie stehen denn seine Chancen bei den French Open?
4: Ja, da muss man immer sagen, es sind unterschiedliche Bedingungen in Madrid und in Paris. In Madrid ist es sehr schnell, ein bisschen höher, die Bälle sind anders, die Bedingungen sind etwas anders als in Paris. Da ist es häufig langsam, mit der langsamste Belag auf der Tour. Und das liegt Alexander Zverev nicht so sehr wie zum Beispiel die Bedingungen in Madrid, die einfach ideal sind für ihn. Heißt nicht, dass er hier keine Chancen hat. Aber die Auslosung ist durchaus happig. Er könnte in der vierten Runde auf einen Roberto Bautista gut treffen. Das ist ein ein sehr solider Top-15-Spieler, der ihn auch schon in der Vergangenheit beschäftigt hat. Im Viertelfinale könnte dann ein Dominik Thiembart, im Halbfinale Stefanos Tsitsipas. Alle Spieler, die er schlagen kann. Aber er ist nicht unbedingt der Favorit aus der unteren Hälfte. Er gehört allerdings sicherlich zum erweiterten Favoritenkreis. Wenn man jetzt so die die oberste Klasse herausnimmt, dann steht er in der nächsten Gruppe drin.
1: Euer tägliches Tennis-Update, das hört ihr jeden Morgen bei Chip and Charge rund um die French Open täglich, sonst wöchentlich. Da verpasst ihr absolut nichts aus der Welt des Tennis. Jeden Tag Tennis hautnah. Danke Philipp. Bleiben wir bei eher weniger großen Sportgeräten und werden sogar noch etwas kleiner. Im Golf stehen wichtige Entscheidungen an. Bei den Herren starten die Porsche European Open, immerhin das zweitwichtigste Turnier in Deutschland. Und bei den Frauen, da wird sogar noch eine deutliche Nummer größer. Die spielen das Major in San Francisco. Heute bei mir Malte Asmus vom Nur-Golf-Podcast. Hallo Boris. Das Major der Damen in San Francisco, das steht vor der Tür. Majors haben ja immer einen besonders hohen Stellenwert. Auf was können wir uns freuen in Kalifornien?
5: erstmal auf einen wirklich tollen Platz. Der Olympic Club in San Francisco, ja schon fünfmal Austragungsort der US Open der Männer gewesen, jetzt eben auch bei den Damen am Starten. Wirklich toller, traditionsreicher Kurs und nicht nur auf diesen Kurs freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch auf insgesamt fünf deutsche Starterinnen.
1: Die Deutschen, wie sind sie in Form? Wie waren die letzten Resultate bei den Damen, aber auch bei den Herren, wenn wir den Blick dann etwas weiter richten, auch auf die Porsche European Open?
5: Bleiben wir erstmal bei den Damen, also sie gehören nicht zum Favoritenkreis, das muss man definitiv dazu sagen. Wir haben Leonie Ham am Start und Caroline Lampert, die haben sich beide über den LET-Saisonauftakt, also den Saisonauftakt der Ladies European Tour in Südafrika, für das Turnier in den USA für das Major qualifiziert. Caroline Masson ist auch mit dabei, die ist seit Jahren auf der LPGA-Tour mit am Start. Aline Krauter ist da, Siegerin des immerhin Women's Amateur Championship im letzten Jahr und Sophia Popov, die amtierende British Open Siegerin, ist auch mit dabei, aber zum Favoritenkreis gehören diese deutschen Damen leider nicht. Sie können natürlich überraschen, das ist im Golf ja immer möglich, aber die Favoriten sind da zum Beispiel ganz andere. Das sind die Damen aus Südkorea oder eben auch die Lokalmatadoren aus den USA.
1: Bei den Herren sieht es ja vielleicht ein bisschen anders aus. Da waren zumindest die Resultate in letzter Zeit wieder etwas besser und zum ersten Mal auch bei dem Porsche European Open dabei Martin Keimer. Womit können wir da rechnen?
5: Martin Keimer ist dabei. Der spielt in Winsen an der Lue, wo dieses Turnier ja seit 2017 ausgetragen wird. Ja, seine Form deutete sich zumindest vor ein paar Wochen an, als er auf der European Tour in Österreich Dritter wurde, dass er ganz gut unterwegs ist. Jetzt hat er dann aber beim PGA Championship in den USA wieder früh die Segel streichen müssen. Da ist er am Cut gescheitert, wie zuvor auch beim British Masters auf der European Tour. Also bei seiner Form, da müssen wir ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Setzen. Sowieso im Golf ist es ja immer schwer, dann wirklich Prognosen im Vorfeld zu treffen, weil beim Golf so viel passieren kann. Man muss vier Tage konstant wirklich eine gute Leistung abrufen, um vorne mit dabei zu sein. Das ist genau das, wo Martin Keimer seit Jahren, seit 2014 schon große Probleme hatte, ist seitdem auch sieglos. Ansonsten können wir aus deutscher Sicht sagen, ja, Max Kiefer, der war vor einigen Wochen sehr, sehr gut drauf zweite Plätze in Österreich und auf den Kanaren. Nico von Dellingshausen ebenfalls auf den Kanaren zweiten Platz geholt. Also da ist schon durchaus was los gewesen bei den deutschen Stars auf der European Tour. Aber da jetzt draus Schluss zu folgern, dass das jetzt auch dann in Winsen an der so sein wird, dafür ist der Platz sehr unberechenbar, sehr, sehr schwierig dann auch zu spielen. Und dafür ist die Konkurrenz dann natürlich auch zu groß, denn zur European Tour Konkurrenz kommen dann in Winsen auch noch dazu, dass Titelverteidiger Paul Casey von der PGA Tour rüberkommt. Henrik Sten da erstmals dabei ist und auch zum Beispiel Mexikos Shootingstar Abraham Anser sein Debüt bei diesem Turnier gibt. Auch der kommt von der PGA Tour rüber. Also es ist schon ein sehr, sehr hartes Feld da am Start.
1: Definitiv ein gutes Teilnehmerfeld, ein spannendes Teilnehmerfeld, auf das wir uns freuen können und wollt ihr absolut nichts mehr verpassen über den Golfsport, dann könnt ihr das machen beim nur Golf Podcast auf meinsportpodcast.de. Danke Malte. Vielleicht habt ja auch ihr jetzt Lust auf euren eigenen Podcast bekommen. Wenn ja, dann ist mein meinsportpodcast.de eure perfekte Anlaufstelle, denn hier könnt ihr eure Shows kostenlos hochladen und hosten. Und das Beste, ihr verdient schon ab dem ersten Hörer Geld. Einfach registrieren und loslegen. Kommen wir jetzt noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Der Malte Asmus, den ihr eben schon gehört habt, der kann nicht nur Golf, der kann auch True Crime. Und zwar in Tatort Sport, dem True Crime Podcast aus der Welt des Sports. Und dort beschäftigt sich Malte alle 14 Tage mit prominenten Sportlern, die zu Opfern oder aber auch zu Tätern wurden. Hören könnt ihr schon jetzt Folgen zu Andrisch Escobar, dem ehemaligen kolumbianischen Nationalspieler, und Matthias Schindeler, dem vielleicht besten österreichischen Fußballer, aller Zeiten. Beide sind heute nicht mehr unter uns. Wie und warum? Das hört ihr bei Tatort Sport. Und in der nächsten Woche, da geht es dann um ein hinterhältiges Attentat.
5: 6. Januar 1994, Detroit Cobo Hall. Austragungsort der US-Meisterschaften im Eiskunstlauf und gleichzeitig Qualifikationsevent für Olympia in Lillehammer. Die US-Eisprinzessin Nancy Kerrigan hatte gerade ihr Training beendet, war auf dem Weg in die Kabine. Da passierte es. Auf einmal halten Schmerzensschreie durch die Katakomben der Arena. Ein Unbekannter hatte Kerrigan aufgelauert, ihr mit einer Eisenstange mit voller Wucht aufs Knie geschlagen und war geflüchtet. Ein Attentat, das viele Fragen aufwarf. Ah! Zumindest ein Aspekt der Frage, warum, war schnell geklärt. Der Ex-Ehemann von Tonja Harding, Kerrigans größter Rivalin, hatte den Schläger angeheuert, um Kerrigan auszunocken. Aus niederen Beweggründen, denn es ging um Geld.
4: Weil gerade in der Zeit unglaublich viel zu verdienen war in den USA, über Sponsoring, über die Tourneen und so weiter. Und denen war klar, wenn sie da vorne mitmischt, dann ist ihr Leben vergoldet.
5: Und das wäre für Harding ohne Kerrigan leichter, so das Gedankenspiel von Hardings Ex. Das auch aufzugehen schien, doch die Attacke, die war. War so amateurhaft ausgeführt, dass auch die Frage nach den Tätern acht Tage später bereits beantwortet war, obwohl der Verdacht schon kurz nach der Tat im Raum stand.
0: Da ist sofort der Name
5: Tonya Harding gefallen. Oh mein Gott, was das Tonya Harding maybe? Aber wie viel wusste Harding selber von den Plänen ihres Ex-Manns und seiner Helfershelfer? War sie etwa selbst skrupellose Mitwisserin? Oder war auch sie letztlich nur ein Opfer? Opfer seiner niederen Machenschaften oder vielleicht auch ein Opfer ihrer eigenen schwierigen Jugend? Dieser Fall ist Sport, Krimi und Soap-Opera gleichermaßen. Und deshalb löste er auch einen in dem Ausmaß bis dahin einmaligen Medienhype aus und stellte Eiskunstlaufen und die gesamten Olympischen Spiele 1994 komplett auf den Kopf. Und das Leben aller Beteiligter sowieso. Bis heute.
1: Zu hören gibt es das Ganze dann ab dem 1. Juli auf meinsportpodcast.de und in allen gängigen Podcatchern. Und das war es jetzt auch schon wieder mit der ersten Folge von Knorr's Woche. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid und sage ciao und bis zum nächsten Mal.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Ja. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Ja.